0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום לכם, לילה טוב, חצות וחצי דקה, שעתיים שלמות לפנינו. בעוד 22 יום, ב-26 בספטמבר, ימלאו 50 שנה לצאתו של האלבום האחרון שהביטלס הקליטו. האחרון שהקליטו, אם כי כידוע לא האחרון שיצא. האלבום הזה, אבי רוד, מכיל כמה מן השירים הטובים ביותר שיצרו, ולו אני מקדיש את ספיישל של חצות הפעם. על השירים, על היחסים שבין חברי הלהקה, על ההפקה ועל העטיפה, ובעצם על כל מה שקשור באלבום המרתק הזה, אבי רוד, של הביטלס, שיצא כאמור ב-26 בספטמבר 1969. אני גדי לבנה, איתכן עד שתיים. אז בואו כולכם ושתהיה לנו האזנה נעימה. רון לנון, שכתב ושר את קאמפטג'אדר ששמענו, התבסס בשיר הזה על מוטיבים, או לפחות קיבל השראה מהשיר You Can't Catch Me של צ'אק ברי, האיש ששימש ללנון השראה עוד בילדותו. הנה קטע קצר מהשיר הזה להדגמה.
3: It was a flight deville With a powerful motor and some hideaway wings Pushing on the button and you will hear her sing that top he was moving up with me then come waving goodbye and a little old souped up jitney i put my foot in my tank and i began to roll moaning siren towards the state patrol so i let out my wings and then i blew my horn bye bye new jersey אם
2: יו גט טו טוס, You can't catch me, ושמענו את צ'אק ברי קם together, לנון כתב לקמפיין הבחירות של מושל קליפורניה, אז טימותי לירי, שהתמודד נגד רונלד uh, רייגן על משרת נשיא ארצות הברית. לנון בסצנת המיטה המפורסמת שלו Come Together הוא כמובן השיר שפותח את האלבום אבי רוד, וכך נזכור את האלבום לפי סדר השירים שבו, ובין לבין נספר את כל מה שמעניין. אבל לפני הכל, כמה מילים על הרקע שהביא להקלטת אבי רוד. בעקבות הקלטת האלבום הלבן, נוצרו מתחים רבים בין חברי הלהקה, ולמעשה אחרי ההקלטות של Let It Be, שנעשו... Uh, הרבה לפני, uh, חצי שנה לפני האלבום אבי לואוד, הפיטלס חדלו להתקיים כלהקה וכל אחד מהם עסק בענייניו. מצד שני נותרו לחברים עם uh, הרבה שירים טובים שהוקלטו כסקיצות עבור Let It Be ואפילו קודמים לו, וחלק שאף לא הוקלטו כלל. ופול מקארטני שהאמין שאפשר עוד לעשות משהו, חשב על אלבום פרידה שיקרא משהו כמו... to do it, הוא טילפן לג'ורג' מרטין והציע לו לאסוף את החברים ולהקליט אלבום אחרון. מרטין הסכים, אבל דרש תנאי אחד, שהוא יהיה אחראי לכל ההפקה ושהחברים יקבלו את החלטותיו. פול הסכים, וג'ורג' מרטין הצליח להביא את שלושת החברים האחרים לאולפני טריידנט בלונדון, ושם נוצר חיבור נפלא ומפתיע בין כל הארבעה. הם עצמם מעידים שההפקה מבחינתם הייתה חוויה יוצאת דופן שגם זיקקה את כישרונותיהם של כל אחד בנפרד ושל החיבור של כולם יחד כלהקה. החיבור ביניהם היה כל כך חזק שהם הרגישו שעליהם להוציא את האלבום הטוב ביותר שהם יכולים עבור מיליוני המעריצים שלהם. כמו שאמר על כך ג'ורג' מרטין עצמו, ניכר היה בהם שהם רוצים להציג פרידה הולמת לעולם. זהו, אז עד כאן uh, הרקע, ועכשיו חזרה למוזיקה ולשיר השני באלבום. Something. ג'ורג' הריסון כתב את השיר המקסים הזה בזמן הקלטת האלבום הלבן, ואת השראתו קיבל משירו של ג'יימס טיילר, Something in the way, she moves. השיר תוכנן לאלבום Let It Be, אבל הוא לא נכנס אליו בסופו של דבר. ג'ון אהב את השיר הזה יותר מכל שירי האלבום, ופול טוען שזה השיר הטוב ביותר שג'ורג' הריסון כתב. פרנק סינאטרה אמר על סמט'ינג שהוא שיר האהבה היפה ביותר שאי פעם נכתב. מקסוול סילבר המר, שהוא השיר הבא, זה שיר שכתב מקארטני, גם הוא, לאלבום הלבן, אבל חברי הלהקה לא רצו אותו בטענה שהוא אה, מסובך מדי, מין תירוץ כזה. גם בזמן ההקלטה נוסרו מחלוקות לגבי השיר, וג'ון טען שהשיר הזה טועם למוזיקה של סבתא של פול, ואף עזר את האולפן. עיקר טענות כלפי פול היו בגלל שהוא ביקש שהשיר יבוצע בצורה מושלמת ורק בדרך שהוא מבקש. וכך הם נאלצו לחזור שוב ושוב על טייקים. או כמו שג'ורג' אמר, זה כבר נהיה משעמם ומעצבן. רינגו היה פחות ביקורתי כדרכו ורק אמר, נכון שזה שיר של סבתא של פול, אבל אנחנו צריכים גם שיר כזה באלבום.
0: in the home, late nights all alone with a test tube, oh, 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 Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone, can I take you out to the pictures, Joan?
2: ‫אסוול סילבר המר. ‫השיר הבא, של פול מקארטני, ‫אורו oh דרלינג, הוא שיר אהבה קוריאה, ‫בסגנון שירי הדו-אפ. סיפר שהוא הקליט השירה ‫במשך שבוע, ‫ורק פעם אחת בכל יום בשעות הבוקר, שרק אז ‫הקול שלו צלול וחזק. ‫ואכן, הטייק השלישי שהוא שר ‫נכנס אל האלבום. אגב, ג'ון לנון, שמעולם לא חסך מילים, אמר על השיר הזה שהוא היה שר אותו טוב יותר מפול. שר, לא רק שר כל כך טוב באלבום הזה, גם מנגן על הבאס באופן יוצא דופן. Oh, darling, עכשיו נספר קצת על העטיפה של האלבום, שההפקה שלה היא סיפור בפני עצמו. ביום שישי, 8 באוגוסט 1969, בשעות הבוקר, נפגשו ג'ון, פול ג'ורג' ורינגו כדי לצלם את אחת התמונות המפורסמות ביותר של הביטלס, תמונת מעבר החצייה שהופיעה בעטיפת האלבום. הצלם ין מקמילן מיקם צולם באמצע הרחוב מול מעבר החצייה הידוע. התמונה שעמד מקמילן לצלם עבור העטיפה התבססה על איור שצייר קודם לכן פול מקרטני. בזמן שחברי הביטלס המתינו בחוץ הגיעה מכונית משטרה ובה שנשלח כדי למנוע מהתנועה להפריע לצילום, אבל לא היו יותר מעשר דקות שהם נתנו. בשעה 11 וחצי ניתן האות והביטלס החלו לעבור מצד לצד במעבר, במעבר החצייה הזה. ראשון ג'ון, אחריו לפי הסדר פול, ג'ורג' ורינגו. בשלב מסוים חלץ פול לצנדליו כדי להקל על עצמו מפאת החום של אותו היום. למקמילן ניתנו כאמור עשר דקות בלבד כדי להשלים את מלאכתו, ובמהלכן צילם שש תמונות, שתיים כשפול צועד עם סנדליו, והיתר כשהוא יחף. בסוף הצילומים בחר פול בצילום היחיד שבו נראים כל הארבעה הולכים באותו קצב. מעבר לכך הייתה בתמונה הזו סמליות, שכן הארבעה נראים מתרחקים מאולפני EMI הסמוכים. ב-26 בספטמבר 1969. אז יום צייתו של האלבום שונה שמם של אולפני EMI לאולפני הבי רוד, לא על שם הרחוב, אלא על שם האלבום. לאחר הצילומים של הביטלס חוצים במעבר החצייה, חיפש מקמילן אחר שלט עם שם הרחוב, הבי רוד. הוא מצא את החומה שהייתה שם ובה שם הרחוב מונצח על שלט בנוי מאריכים. בצד ימין של הצילום נראים, אם אתם זוכרים, נראים שוליים של שמלה כחולה של בחורה שעוברת ברחוב. אחת השאלות הבלתי פתורות היא מי הייתה הבחורה בשמלה הכחולה. יש טענה שאומרת שהיא עברה שם במקרה ונתפסה בעדשת המצלמה, וזה הרגיז מאוד את מקמילן בהתחלה, עד שכולם חשבו שזה מאוד מתאים לתמונה, ואז כמובן זה התאים גם לעיצוב שהוא רצה. צילום זה שימש לעטיפה האחורית של האלבום, כשמעצב העטיפה הוסיף שלט נוסף שלא היה שם במקור, גם הוא מורכב מאריכים, ובו שם הלהקה ביטלס. לצערנו, היום אין זכר לחומה ולא לשלט מאריכים. אגב, זה האלבום היחיד של הביטלס בו לא מופיע שם הלהקה בחזית האלבום, דבר שהכעיס בהתחלה את ראשי חברת EMI, אבל uh, מעצב העטיפה שכנע אותם כשאמר... הביטלס מספיק מפורסמים, לא צריך לכתוב את שמם. זהו, אז עד כאן על העטיפה של האלבום, ומכאן אל השיר הבא, Octopuses Gardens, שנחשב לשיר הטוב ביותר שכתב רינגו סטאר. הוא כתב אותו בטיול שעשה עם משפחתו על סיפון היאכטה של פיטר סלרס, השחקן הבריטי האגדי. בעת הקלטות האלבום, ג'ורג' הריסון שיפץ קצת את המנגינה, אבל הקרדיט על כתיבת השיר ניתן באלבום לרינגו סטאר.
4: I'd like to be under the sea in an In his octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see you An topus's garden with me I like to be under the seat in an octopus's garden in the shade we would be warm. Below the storm In our little hideaway Beneath the waves Resting our head On the seabed
0: In an octopus's
4: garden Near a cave We would sing gotten in the shade we would shout and swim about the the coral that lies beneath the, waves. Beneath the waves oh what joy for every girl and boy knowing they're happy and they're safe we would be so happy you and me no one there to tell us what to do i'd like to be עם
2: mm, יופי. I want you הוא שיר בין מילים אחדות בלבד שחוזרות על עצמן לאורך כל השיר. לנון כתב אותו לאהובתו יוקו, והוא הוקלט בשני סשנים נפרדים. הראשון, בזמן הקלטת השיר "Cat Back" יחד עם בילי פרסטון, והקטע השני הוקלט במסגרת הפקת האלבום הזה, "Habby Road". שני הקטעים מוזגו יחד לשיר בלוז-רוק עוצמתי, בן כמעט שמונה דקות. השיר השני, הכי ארוך של הביטלס, אחרי "Revolution 9". אחד הדברים המעידים על הגאוניות של הביטלס הוא השימוש במוג סינתסייזר שיצא רק שנתיים-שלוש לפני הקלטת האלבום הזה, אבל עד אז שום הרכב או אומן רוק לא השתמש בו ככלי ליווי בשום הקלטה. הביטלס הרגישו שהם חייבים להשתמש בו והוא אכן מופיע בכמה שירים באלבום. בשיר הזה, שתכף נשמע, לנון ביקש מג'ורג' שיצור רעש לבן בעזרת המוג. והקטע הזה מופיע כאפקט של רוח לקראת סוף השיר. לרנון גם ביקש מטכנאי ההקלטה של האלבום, ג'ף אמריק, לחתוך בפתאומיות את השיר אחרי שבע דקות וארבעים וארבע שניות. אגב, בעת המיקס הסופי של השיר הזה נכחו ארבעת חברי הלהקה. זו הייתה הפעם האחרונה שלהם יחד. היצירה הזאת, I want you, she's so heavy, מסתיים הצד הראשון של האלבום כתקליט וייניל. צידו השני מתחיל בשיר Here Comes the Sun, שהוא שיר מספר 7 בדיסק. גם כאן יש שימוש במוג, כמו בשירים אחרים שבאלבום, השימוש בו הוא מינורי, מרומז, אבל מאוד חכם. בשיר הזה הוא מוסיף חמימות ואלגנטיות. לשיר עדין ונוגע כל כך שג'ורג' הריסון כתב בגן ביתו של אריק קלפטון.
1: a right it
2: הגענו לשיר Because. מאחורי כתיבת השיר הזה יש סיפור מעניין. ג'ון, שישב בסלון בבית על הספה בשקט, שמע את יוקו מנגן את מפסנתר את צונת הטלי לירח. תחשבו על הרומנטיקה מסביב לסיטואציה הזאת. כשסיימה הוא ביקש ממנה לנגן את היצירה הפוך, כלומר מהסוף להתחלה. וממה ששמע ג'ון נולד אחד השירים הכי יפים של הביטלס. תנסו את זה בבית ותראו את ההשראה. ההרמוניות הקוליות של ג'ון פול, פול וג'ורג' הוקלטו יחד וקולם הוכפל שלוש פעמים כדי ליצור אפקט של תשעה קולות שיצרו את האווירה המיסטית הנפלאה שנושבת מהשיר. הביטלס הודו שזה היה המאמץ הגדול ביותר שהם נדרשו לו מעולם. בשיר מנגן ג'ורג' הריסון במוג, וניתן לשמוע אותו דווקא בשיר הזה היטב. את הפתיחה בצ'מבלו מנגן ג'ורג' מרטין. וזה המקום להדגיש את, ה, את תחושת הביטחון והבשלות האומנותית שאפיינו את חברי הלהקה בעת הקלטת האלבום הזה, שבזכותם הם הגיעו לשיאים חדשים ביכולות שלהם, ליכולות הביצוע שלהם, שבאו לידי ביטוי כאן. בואו אה, נשמע את ה, אה, רק את הקולות של אה, הביטלס בשיר המופלא הזה. כפי שהם מופיעים באנתולוגיה מספר שלוש של הבילנס. Oh, גאוני, פשוט גאוני. אחרי ביקוז מגיע השיר You Never Give Me Your Money, שהוא תחילתו של המדלי המפורסם שמקארט נהגה, מחוזת שבנויה משמונה שירים, ומוכיחה את גאונותו, גאונותו של פול בשילובם של כל השירים האלה יחד ליצירה הזאת בת 16 הדקות. המיקס והעריכה הסופיות של האלבום נעשו באולפני EMI שלימים כאמור נקראו אולפני אבי רוד. את המדלי הזה אנחנו נפרק ונספר מעט על כל אחד ממרכיביו. אז הנה קודם כל You never give me your money שבו מגיע פול לשיא יכולותיו הקוהיות. עכשיו סאנקינג זה שיר של ג'ון לנון והוא השיר הבא במחרוזת וגם בו נוכל לשמוע הרמוניות קוליות נפלאות של ג'ון, פול וג'ורג' שקולותיהם הוכפלו. כדאי גם לשים לב לתפקיד הבאס של פול מקארטני עם אקורדים וסאונד יוצאי דופן. כן, הם מקשקשים בכאילו איטלקית, אין לי שם מילים גם בספרדית. עכשיו, מין מיסטר מסטרד. זה הקטע השלישי במחרוזת, שיר קצר שלנון כתב שנה קודם לכן בעת המסע שעשו הביטלס להודו. מתחבר אליו שיר קצר נוסף של לנון, פרליסן פאם, שבו קטע סולו גיטרה נפלא של ג'ורג' אליהם מתחבר ש-Came in through bath the bathroom window, הראשון מבין ארבעת השירים האחרונים במחוזת הזאת, שהם כולם של מקארטני. את השיר הזה פול כתב בעקבות כניסתה של מעריצה שלו לביתו דרך חלון חדר האמבטיה. אז נשמע את uh, כולם עכשיו ברצף. <מאת> השירים הבאים הם גולדון סלאמברס ו-Carry That Wait. הראשון הוא בלד הנפלאה של פול, שכתב מוזיקה למילים שמבוססות על שיר שכתב תומאס דקר, משורר בריטי בן המאה ה-17. Carry That Wait מופיע, בשיר הזה מופיע מוטיב מ-You Never Give Me Your Money, והקולות בשיר הם של כל חברי הלהקה.
0: One stool's away To get back homeward One stool's away To get back home Sleep, pretty darling, do not cry And I will sing a lullaby I will sing a lullaby Once there was a way To get back homeward Once there was a way To get back homeward We'll sing on lunobine.
2: למרות שיש המשך כמובן, אבל עליו אנחנו עכשיו אה, נאמר כמה מילים. הקטע האחרון אה, זה The End כמובן, זה הקטע האחרון של המדלי הזה. זה קטע אינסטרומנטלי בעיקרו, למי שלא זוכר, שבו מוכיחים חברי הלהקה את כישרונותיהם גם כנגנים כן בנגינה משולשת על גיטרות, כל אחד מהם בסגנון שלו, והשילוב שנוצר הוא מרתק. אגב, זו הפעם הראשונה בכל הקלטות הביטלס שבה מופיע קטע סולו של רינגו על התופים. היצירה הזאת מסתיימת עם משפט המשפטים, נקרא לו כך. And in the end, the love you take is equal to the love you make, שמעבר למשמעויות האוניברסליות שלו, אולי, יש הרואים בו הוקרת תודה של הביטלס למעריציהם בעולם על שנתנו להם כזאת אהבה תמורת אהבה. שהם נתנו להם. האחרון באלבום הוא מעין בן חורג למי שלא זוכר. ה והשיר הזה הוקלט על ידי פול בהפסקה שלקחו החברים בזמן הקלטת האלבום. כשפול ערך את המדלי הוא הרגיש שהקטע הזה לא שייך. הוא ביקש מהעוזר הטכנאי שיחתוך אותו החוצה, אלא שאותו עוזר טכנאי שמר בצד את הקטע הזה ללא ידיעתו של פול. אבל בעת העריכה הסופית של האלבום הוסיף טכנאי המאסטרינג את הר מג'סטי בסוף האלבום. חברי הלהקה אהבו את התוספת המפתיעה הזאת והחליטו להשאיר אותה. זהו. טוב, עכשיו למעשה סיימנו את שמיעת האלבום, אז בואו נשמע כמה קטעים שהוקלטו ממין סקיצות שונות, או הקלטות מגן נקרא לזה, שהם עשו בלהט תקליט הזה. ראשון יהיה סאמט'ינג.
1: Something in the way she moves Attracts me like no other lover Something in the way she moves me I don't want to leave her now You know I believe in how Something in her smile she knows But I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't want to leave her now You know I believe in how
2: קיצה ראשונית של ג'ורג' לשיר הזה, סאמפטינג. ועכשיו מקסוול סילברהמר. וזה הולך ככה.
0: show that she buzzed
2: It, nice to nice ברור. כן, אז זה, זאת הסקיצה של פול, פסנתר, בס וגם תופים במקסוול סילבר המר. ועכשיו גרסה אחרת של אור oh דרלינג.
4: 's divorce has just gone through
3: free and lasting
2: שעים, מה שנקרא. ועכשיו רינגו עם האוקטופוסס גארדן שלו.
4: in his octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shades Shade
2: ממש סופרב, אין מילים. כן, ואני מסיים את הקטעים האלה עם השיר של פול, She came in through the bathroom window.
0: It sounded like, that's the kind of thing that would be nice to have like one of the verses like that, like a uh, classical. What's that? Like? Uh, what you were doing? <laughs> I'd have a couple of them. <laughs> But then just... Do... <laughs> you know, that kind of
2: variation... Yes, until this album is... כל הדברים שקשורים אליו. אז אני עוצר כמה מילים אה, לסיום, אנחנו עוד נשמע עוד אה, דברים אחר כך. אה, האלבום הזה, אבי רוד, הוא אולי לא המהפכני או המשפיע ביותר מבין אלבומי הביטלס, כמו Revolver למשל, אבל אה, הוא האלבום הכי טוב שלהם. הוא בהחלט אחד מאלבומי הרוק הגדולים בכל הזמנים. יש בו מגוון כל כך רחב של סגנונות מוזיקליים, כל כך הרבה שירים נהדרים ובלתי נשכחים. מדהים לחשוב כמה הציוד שלהם היה פרימיטיבי בהשוואה לציוד שיש לנו היום, ובכל זאת המוזיקה שלהם עדיין נשמעת נהדר. אגב, אבי רוד הוא האלבום הראשון של הבינז שיצא בסטריאו. הבא אחריו יהיה כמובן Let It 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 ג'ון פול ג'ורג' ורינגו שלאחר פירוק הלהקה הגיעו אמנם כל אחד מהם להצלחה אישית ויצירתית לא מועטה אבל אף אחד מההישגים האישיים שלהם לא ישווה אי פעם לסכום חלקיהם. הרעיונות שהלהקה הזאת פיתחה בשתי דקות היו יכולים לפרנס כל להקת פופ אחרת שהייתה יכולה להתגאות בהם. לביטלס היו כל כך הרבה רגעי השראה שהם עדות מדהימה ליצירתיות שלהם ולסיבה העיקרית לכך שהם לא היו רק להקת הרוק הגדולה ביותר שאי פעם הייתה, אלא למעשה הלהקה הכי טובה שיכולה להיות אי פעם בעתיד. התרבות שלנו השתנתה כל כך מאז ימי השיא של הביטלס, עד שלעולם לא ניתן יהיה להשוותם לתופעה שקוראים לה הן מבחינה אומנותית, הן מבחינה תרבותית, ובוודאי מבחינת ההשפעה שלהם על עולם המוזיקה הקלה. אז זהו, עד כאן uh, הצד הרשמי של ספיישל של חצות. אני רוצה להגיד לכם לילה טוב, תודה רבה לכם על ההאזנה. ושמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב אם אתם עכשיו בכביש. לילה טוב, אני גדי לבנה. ביי
0: ביי. I mean as that link it's not to play.